0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor und bin so klug, als wie zuvor. Und mit diesem Goethe-Zitat begrüße ich Sie sehr herzlich zur heutigen Ausgabe des Trainingstigers. Bei dem hier verwendeten Text handelt es sich um den Eingangsdialog von Faust aus der gleichnamigen Tragödie von Goethe. Dr. Faust hat offensichtlich mit sich und der Welt ein ernsthaftes Problem. Er hat sich jede Menge Wissen drauf geschafft und kann damit jetzt nichts anfangen, zumindest nach seinem dafürhalten. Denn ein paar Zeilen später sagt er ebenso Treffen und sehe, dass wir nichts wissen können. Also, wenn wir nichts wissen können, Wozu dann eigentlich der ewige Kampf um Bildung und Weiterbildung? Bevor wir hier weiter in das Thema einsteigen, möchte ich noch eine andere Geistesgröße zu Wort kommen lassen. Peter Ustinov der vielen von Ihnen vielleicht als Nero in Quo Vadis noch in Erinnerung geblieben ist, hätte vor einigen Tagen seinen hundertsten Geburtstag gefeiert. Auch wenn er dieses Alter nicht mehr erleben konnte, hat er uns einen bemerkenswerten Satz hinterlassen, der lautet »Bildung ist wichtig«. Vor allem, wenn es gilt, Vorurteile abzubauen. Wenn man schon ein Gefangener seines Geistes ist, kann man wenigstens dafür sorgen, dass die Zelle anständig möbliert ist. Jetzt stehen wir da mit zwei verschiedenen Ansichten. Der eine hat irgendwie schon aufgegeben, nachdem er sich mit Wissen vollgestopft hat. Und der andere meint, man solle doch bitte seinen Geist ordentlich möblieren. Letzteres passt eher in die moderne Zeit. Wir haben ja auch den Slogan vom lebenslangen Lernen und Training und Weiterbildung gilt Land auf, Land ab als wichtig und löst viele Probleme. Zumindest ist das der Plan. Gerade in vielen Unternehmen, wenn irgendetwas gerade nicht passt, ja mein Gott, dann muss eben ein Training her. Die Umsatzzahlen sind nicht die, die man sich gerade so vorstellt, dann braucht es eben ein Verkaufstraining. Und wenn im Zuge von Pandemie und wirtschaftlicher Unsicherheit die Burnout-Fälle sich summieren, naja, ein Resilienztraining bringt das dann wieder alles ins Lot. Das sind zumindest die Ansichten, die wir immer wieder in Unternehmen hören und auch tatsächlich so finden. Die Fragen, die sich an dieser Stelle wieder stellen, sind natürlich im Falle der sinkenden Umsatzzahlen, ob es sich dabei wirklich um ein Verkaufsproblem handelt, oder vielleicht doch um einen andauernden Lieferengpass, denn dann würde auch das beste Verkaufstraining nichts bringen, denn ich kann nichts verkaufen, was ich nun mal einfach nicht habe. Und was wäre, wenn die gestiegenen Burnout-Fälle gar nicht aus irgendwelchen Unsicherheiten resultieren, sondern aus völlig überzogenen Vorgaben aus dem Management? Es wird beispielsweise von Führungskräften erwartet, dass sie 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sind. Und wehe, sie sind es gerade mal nicht. Dann braucht es auch kein Resilienztraining mehr. Denn wann soll man denn in einem 24-Stunden-Alltag auch noch sich mit seiner Achtsamkeit beschäftigen? Natürlich können sie jetzt einwerfen, das ist ja dann alles kein Trainingsproblem und vor allem, wenn es eins wäre, dann hätte der Trainer bei der Auftragsverteilung seinen Job nicht gut gemacht, nämlich hier den entsprechenden Background zu checken und nicht blind alles anzunehmen, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Auf der andererseits bietet es sich doch momentan in den fortgesetzten Pandemiezeiten mit ihren Lockdowns, Lockdown-Lights, Ausgangsbeschränkungen und Notbremsen an, sich einfach mal um die eigene Weiterbildung zu kümmern, denn viele von ihnen sitzen im Homeoffice dürfen nicht so, wie sie wollen, das gesellschaftliche Leben liegt sowieso mehr oder weniger komplett brach, also warum dann nicht etwas lernen, das kann ja nicht schaden. Auch von der Führungsseite sind Trainings doch eine naheliegende Lösung. Sie sind erstmal relativ einfach zu implementieren und Stoßen, im Gegensatz so zu manch anderen Interventionen, auf vergleichsweise wenig Widerstand. In manchen Fällen ist es auch schon mal vorgekommen, dass Personalentwickler in ihrer Begeisterung so weit gegangen sind, dass sich die Bedarfs- und Trainingsabfolge sogar umgedreht hat. So nach dem Motto, wir haben dein Training welchen Bedarf könnten wir damit im Unternehmen abdecken? So gesehen bleibt also zu diskutieren, wann ein Training tatsächlich eine tragende Intervention ist, die auch wirklich was bewegt und wann vielleicht doch nur eher operative Hektik und die ersetzt bekanntermaßen geistige Windstille dieser geistigen Untiefe können Sie relativ einfach mit der Können-Frage aus dem Weg gehen. Diese lautet, besteht das Problem, weil es den Betroffenen an Können mangelt. Dieses Können bezieht sich auf Wissen oder Fähigkeiten oder auf bestimmte Verhaltensweisen. Wenn Sie diese Frage jetzt mit einem klaren Nein beantworten können, dann scheidet Training als Intervention schlichtweg aus. Doch auch wenn Sie die Frage mit einem klaren Ja beantworten können, sollten Sie vorsichtig sein und nicht gleich den großen Konzeptionsblock aus der Tasche holen. Es bleibt nämlich hier noch die Frage nach der Anwendbarkeit des Gelernten. Was hilft nämlich das schönste und beste Training, wenn es am Ende an den Anwendungsmöglichkeiten fehlt? Anwendungsmöglichkeiten, die lassen sich sehr schön in drei Dimensionen einteilen. Einerseits der Zeitfaktor Anwendung von sofort bis irgendwann sehr viel später die zweite Dimension, die wir hier berücksichtigen müssen, ist die Häufigkeit. Sie reicht von ständig bis sehr selten. Und schließlich die Komplexität des gesamten Themas. Stellen Sie sich vor, Sie machen heute ein Training über das Programm Photoshop. Was erst einmal? ziemlich komplex ist, weil es außerordentlich viele Möglichkeiten der Bildbearbeitung dient. Dieses Programm nutzen Sie allerdings eher selten bis sehr selten und daher wird die nächste Anwendung jetzt auch nicht morgen oder übermorgen, sondern vielleicht in sechs bis acht Wochen erfolgen. Was glauben Sie wäre dann zum Zeitpunkt wirklich noch an Wissen, Können und Fähigkeiten verfügbar. Wahrscheinlich sähe es da sehr überschaubar aus. Die Überlegungen, die hinter Trainings mit eingeschränkten Anwendungsmöglichkeiten so liegen, die sind durchaus verständlich. Es geht ganz häufig um das Lernen auf Vorrat, das für den Ernstfall vorbereitet sein. Und das wird auch teilweise immer wieder so durchgeführt. So trainieren zum Beispiel Piloten immer wieder Notlandesituationen Situationen in der Hoffnung, dass sie diese nie anwenden müssen. Auf der anderen Seite kann es natürlich durchaus lebensentscheidend sein, dass genau diese Fähigkeiten vorbereitet sind und der Pilot sie jederzeit abrufen kann. Nun ist natürlich ein Unterschied zwischen Photoshop und Notlandung eines Flugzeuges. Die Unterschiede sind dabei nicht nur rein fachlicher, sondern eben auch neurophysiologischer Natur. Alles, was Sie über eine Software so in einem Training lernen können, das legen Sie im sogenannten deklarativen Gedächtnis ab. Alle Vorgänge und Abläufe, die Sie bei der Notlandung eines Flugzeugs benötigen, die landen im sogenannten prozeduralen Gedächtnis. Es spielt eine verstärkte Rolle, wenn wir in irgendetwas unbewusst kompetent sind. Autofahren, Radfahren, so etwas. Sie machen es einfach, ohne sich ernsthaft Gedanken zu machen, wie das denn jetzt nun wirklich funktioniert. Wer sich Arbeit mit viel Mühe und Arbeit, Wissen, Fähigkeiten und Kenntnisse in sein deklaratives Gedächtnis schaufelt und dann feststellt, dass diese ganze Arbeit umsonst war, naja, der ist zu Recht sauer. Wer keine Möglichkeit sieht, das Gelernte tatsächlich einzusetzen, der interpretiert dies oft auch zu Recht als fehlende Wertschätzung des vorangegangenen Lernengagements und sowas kann fatale Folgen haben. Welche praktischen Folgen dies haben kann, das haben Befragungen unter frisch gebackenen MBA-Absolventen ergeben. 41% dachten über einen Jobwechsel in den nächsten zwölf Monaten nach. Sie hatten offensichtlich den Eindruck, dass das, was sie sich hier mühsam drauf geschafft hatten, woanders gewinnbringender einsetzen zu können. Ganz allgemein gesprochen bedeutet das, dass wirkungsvolle Training eben auch Anwendungsmöglichkeiten benötigen. Und diese sollten in den besten Fällen einerseits zeitnah und vor allem auch in einer ähnlichen Komplexität sein, wie man sie vorher im Training kennengelernt hat. Ansonsten droht entweder eine Unterforderung, das ist ja alles hier völlig läppisch, oder eben, noch schlimmer, eine Überforderung, das haben wir so nicht durchgenommen. Und das wäre auch nicht besonders zielführend. Wenn hier das richtige Maß gewählt wird, führt dies nicht nur für eine bessere Lernmotivation, sie haben natürlich auch eine deutlich bessere Transfermotivation, also das Gelernte wirklich in den Alltag zu übertragen. Und darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Effekt, nämlich einen positiven Rückkopplungseffekt. Hat das Training Auswirkungen? positive Auswirkungen auf den Alltag, fällt es wieder auf das Training bzw. fällt diese Motivation auf das nächste Training zurück. Und auf diese Weise verbessert sich der Ruf der folgenden Trainings- und Weiterbildungsaktionen in der gesamten Organisation, was allen Betroffenen das Leben leichter machen wird. Es gilt also, nicht alles zu studieren mit heißem Bemühen, was einem so auf dem Tisch kommt, sondern lernen Sie das, was Sie wirklich brauchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, freue mich, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind und würde mich noch mehr freuen, Sie in der nächsten Woche beim nächsten Trainingstiger wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute, Ihr Ulrich Wössner